0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por hacer acto de presencia aquí en el plano de la forma donde los puedo ver a Marisa y a Manuel, gracias por estar aquí en esta clase en vivo, transmitiéndose hoy tanto por YouTube como por Instagram, por nuestro canal de Instagram, a ver qué tal, a ver qué tal funciona, aquí estamos por primera vez por lo menos de mi parte viendo qué pasa si luego se oye bien se ve bien ya sabré le agradezco también a quienes están reportando sintonía por YouTube gracias por hacerlo y miren que vamos a esto esto de, de tener un rito un ritual para una clase siempre es recomendable bien lo explica un gran filósofo diciendo que los rituales en la vida son ...como una casa en el espacio... ...los rituales en el tiempo... ...son como una casa... En el, ...en el físico... ...en el plano físico... ...porque las casas... ...usualmente son lugares de cobijo... ...de seguridad, de descanso, de protección... ...en el paisaje... de ...donde puede que haya muchos objetos... ...o no haya ningún objeto... ...sea un desierto, sea una super ciudad... ...llena de gente... ...el hogar de uno es como un sitio de tranquilidad... ...y de protección, de solaz... ...de, de reagrupar fuerzas... Bueno, los rituales tienen esa función también, de reagrupar fuerzas, de tranquilidad. Por eso, eh, recuperar la ritualidad en nuestra experiencia diaria es algo que trae al final pues, paz. Y con la paz ya ustedes saben todo lo que viene después, salud, suministro, en fin. Entonces, este, este ritual que estamos haciendo, este, este grupo de pasos que hacemos todos los viernes que iniciamos esta clase cerquita de las cuatro y media aquí en Panamá, de hacer una respiración rítmica trayendo más de la llama triple, es como ese momento donde regresamos al hogar, y por eso lo repetimos, y por eso vale la pena, además de los otros beneficios, de hacer esta práctica con la llama triple y con la respiración rítmica. Entonces, para, para ustedes que están, están en esta, ahorita viendo esta clase o escuchándola, vamos a hacer el, el acto, el ejercicio de traer, ...a través de la visualización y del aliento... ...la llama triple que está sobre nosotros... ...para que intensifique la llama triple... ...dentro de nosotros... Okay. ...y lo vamos a hacer... ...de la siguiente manera... ...doquiera que estemos... ...doquiera que cada uno de ustedes esté... ...vamos a, a quietarnos, ...a poner la espalda recta... ...donde quiera que estemos... ...y a tranquilizarnos... ...a dejar que la... ...a poner en silencio las alertas del teléfono a darnos un tiempo con la propia presencia de Dios individualizada. Y eso comienza con aquietarnos, comienza con ponernos cómodos, pero no tan cómodos como para quedarnos dormidos, ¿no? Cómodos, la espalda recta. Y vamos ahora a tomar una respiración y a exhalar. Y cuando exhalamos, cerramos los ojos. Y luego la siguiente respiración profunda. Y al exhalar, nuestra atención se fija en el ser interno, el Cristo, esa llama triple que está dentro de nosotros. Y entonces la vamos a visualizar ahora como una llama que tiene tres colores. La llama dorada en el centro, la llama rosa al lado derecho y la llama azul al lado izquierdo. El asiento de Dios Todopoderoso en nosotros, siendo el azul azul representativo del Padre, el amarillo dorado del Hijo y el rosa del Espíritu Santo, eso está siempre dentro de nosotros. Y hacia arriba vamos, vamos a ver cómo nuestra atención se da cuenta de que hay un río de luz que desciende desde los planos superiores, como una cascada de partículas luminosas que van nutriendo desde arriba esta llama triple, en nuestro corazón. Y si elevamos aún más la atención, vemos el origen de esta cascada de luz que es una llama triple aún más grande que está dos metros sobre nosotros en los planos superiores y esta llama triple arriba está dentro del cuerpo de fuego blanco que es Dios en nosotros. Y así Vemos ahora esta conexión permanente entre Dios arriba y Dios abajo. Y ahora hacia arriba nuestra atención. Con nuestra atención vamos a magnetizar. Con el aliento y la visualización el descenso de esa llama triple de nosotros, sobre nosotros. En la inhalación vamos a ver descender esta llama. En la absorción, cuando guardamos el aire de dentro, vamos a visualizar cómo la llama aquí en el corazón se intensifica. En la exhalación, mientras sacamos el aire por la nariz, vamos a ver cómo esta llama va a crecer y va a flamear desde la cintura hacia arriba. Y en la proyección, vamos a ver cómo está esta llama, la proyección, que es cuando ya no respiramos, sino que nos guardamos sin respirar, bueno... Vemos como la periferia de esta llama se va iluminando con los siete colores del cuerpo causal, comenzando por el azul, dorado, rosa, el verde, rosa, el blanco, el verde, el oro rubí y el violeta, de, de, de manera consecutiva. Así que nos preparamos, tomando una respiración profunda, y a la cuenta de tres, comenzamos. Uno, dos, tres. desde mi amado yo soy, y contemplemos esto ocurriendo, esta gran llama triple que ahora se ha expandido y nos envuelve completamente el cuerpo físico, con la llama, la columna dorada en el centro, la llama rosa al lado derecho, la llama azul al lado izquierdo, envuelta esta gran llama en los siete colores del cuerpo causal, azul, dorado, rosa más hacia afuera, el blanco, luego el verde, el oro rubí y el violeta envolviendo todo. Y ahora le pedimos, amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, te pedimos mantén esto eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión. Gracias porque ya es así. Pueden ahora abrir lentamente sus ojos tomando una respiración profunda. Y aprovecho de saludar a quienes nos han reportado sintonía. Aquí a Patricia Campos, también a María Vázquez desde allá de Italia, Adriana Rubio desde Colombia, Armelindo también, a Miguel Ángel Álvarez, a Sebastián Santucci, Saludos también a Mir Mirta Quintana, a Mirta Elena, a Valentina de la Vega, allá por Galicia, a Berenice Márquez, allá por Chitré, aquí en Panamá. También saludar a Raxa Sandino, a Janet Conde. Gracias Paola también por enviar tu cantidad de corazones y soles, gracias a Liliam González, a Jorge Raúl Parada, ¿cómo estás Jorge? Un gusto saludarte. Leticia López y a Diana Liz de Bogotá y Ariela Vega Bernal. ¿Ustedes conocen a esa, no, esa muchacha? No, no, esa joven. <risa> y aquí aquí como que no no la conocen, parece que no. Margarita Arroyo, María Cetaro, Maricruz Alonso, Josefina, desde de Córdoba, Josefina en España. María Esther Correa, María Delia Peña, Diana... ¡Gallegos, Raiza Blanco, Marian Mateo, Noelia Méndez, Eduardo Wallace, Caridad del Socorro, Carlos Fernando Lizana, de allá de Chillán, lo mismo que Rosa Vargas, de allá de Chillán, en Chile, saludos, en serio gracias, y a las personas que se han unido por Instagram, se les agradece que estaban por ahí, para mí, como les digo, es la primera experiencia transmitiendo por acá, de modo que agradezco su negligencia para conmigo, y me perdonen algún impasse que pueda surgir por aquí pero bien gracias en serio por estar y debo debo decir que para aviso de los que no no lo sepan pronto el domingo de la próxima semana domingo 17 de septiembre tenemos transmisión de la llama el acto de la transmisión de la llama vamos a magnetizar la llama del templo del arcángel miguel que está en los planos superiores sobre eh, Banff, la comunidad o, o en la ciudad de Banff en Canadá. Desde ahí, desde ese templo, Templo de Luz, vamos a traer con el aliento la esencia de la fe iluminada y protección del Arcángel Miguel. Eso es el domingo 17, pero un día antes, el sábado 16 de septiembre a las 2:30 y 30 de la tarde... Solo para los que están aquí en Panamá... ...solamente para los que están en Panamá... ...sábado 16 de septiembre a las dos y media de la tarde... ...tenemos el inicio de un curso para principiantes... ...¿cómo se llama el curso? ...las 21 lecciones esenciales... ...así que para aquellos que quieran comenzar... ...o darle otra pasada a las 21 lecciones esenciales... ...de la enseñanza de los maestros ascendidos... ...pero que además estén en Panamá... ...es extendida esta invitación... Lo digo porque va a ser una clase que no se va a transmitir, sino que va a ser solo presencial. Hay dos grupos, de hecho. Uno va a ser iniciado y va a continuar todos los sábados de ahí en adelante hasta completar las 21 lecciones. Sábado 2 y media, acá en la sede del grupo. Y el otro grupo, eh, o el otro horario, es miércoles a las 5 de la tarde. En ambos casos es el, el curso de las 21 lecciones esenciales. Así que ahí están cordialmente invitados los que están aquí en Panamá, claramente. Así que eso como, como segundo aviso. Y bien, vamos a, a lo nuestro, acá la instrucción que nos depara hoy este libro que estamos estudiando, Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, estamos revisando eh, aquella instrucción que yo nunca he dado públicamente este un libro que tengo en, en, en mis manos que a ver de qué año ya les digo del año 2002 y desde ese entonces yo he dado clases de aquí y a, me di cuenta hace unos meses atrás que había un montón de clases que me las había saltado y dije porque quizás no me hacía mucho sentido en ese momento y hay que ser honesto uno no va a dar una introducción que no le hace sentido que uno no encuentra cómo, cómo encontrarle, cómo darle, cómo darla, ok, pero estaba ahí, entonces ahora me he puesto a la tarea de que, okay, De qué manera pudiera darlo, a pesar de que quizás de buena primera no me haga mucho sentido, y de repente he encontrado cosas que ya hemos ido mirando, cosas súper super especiales, y, y como esta, por ejemplo, la que la que vamos a mirar ahorita, que es esta que está aquí en la página 17, Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. Aquí eh, la clase se llama Proceso de Ascensión. ¿Quién mejor que el Maestro Sentido Serapis Bay para explicar el proceso de ascensión, ya que es el que dirige el rayo de la ascensión y sostiene la llama de la ascensión? O sea, si hay alguien que sabe de esto este maestro... ...y aquí dice lo siguiente... Me, ...a mí me gusta porque... ...es muy mecánico... ...¿ok?... ...plantea las cosas como que mira... ...A más B... ...va a darse toda la vida... ...siempre... ...entonces... ...por eso no hay no hay aquí como... Eh, ...necesidad de interpretar... Y, ...y de como de... ...buscarle la quita pata al gato... ...y lo que dice entre líneas... ...no mira que... ...es súper explícito... ...vamos a ver... ...dice acá... ...página 17 proceso de ascensión. Lo voy a leer completo, después lo vamos a mirar parte por parte. Dice, el proceso de ascensión es el plan divino para toda corriente de vida. Y cuando el hombre finalmente detiene su distorsión voluntariosa de la sustancia de Dios al encontrar suficientemente desagradable las figuras de su propia creación, hemos dado un paso en la dirección correcta. Sin embargo, hay una gran distancia entre dicha insatisfacción y el momento en que el individuo disolverá voluntariamente sus creaciones distorsionadas, en que invocará a la presencia maestra para pedirle el plan divino y luego tendrá la paciente Humildad requerida para realizarlo, moldeando la energía y sustancia del plan terrenal de acuerdo con el plano que reposa en el corazón de la presencia. Solo puede encontrarse y estudiarse el plano en desprendida humildad y ese plano comenzará a brillar a través de la forma de carne a medida que el individuo esté sinceramente decidido a utilizar todos sus talentos y energía únicamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Ese es el extracto. El maestro ascendido será Pibey. Y como les decía, acá esto es mecánico. Hay varios pasos que se dan antes de lograr la ascensión, esa que nosotros conocemos que hizo el maestro ascendido Jesús. ¿De acuerdo? Sobre la colina de, marita Betania. Betania, muy bien, aquí a lado tres kilómetros de aquí, <risa> Betania en, en, en Jerusalén, en Galilea, o cerca, cerca de Jerusalén, bueno, lo que se llama la, la Galilea, bueno, pero Jesús, el amado Jesucristo ascendido, logró su ascensión, así como otros cientos de seres de luz que él, se graduaron de la escuela, bien, el proceso de ascensión, ese final de la liberación total de la necesidad de reencarnar, eso tiene un proceso, por eso son partes menores del gran todo. Bien, entonces, el proceso comienza, miren ustedes, le hago la pregunta, ustedes me dirán, ¿qué es lo que hace iniciar el proceso de ascensión? Voy a leerlo otra vez y ustedes me dirán, a ver, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿Tú quieres decir ya desde ya algo? A ver si, si, si ya lo dice Maritza, entonces avanzamos. Hay que
1: empezar por la purificación.
0: No, ese es como un segundo paso. Ah. Sí. Vamos de nuevo, mira, o oh, tercer paso. Vamos vamos otra vez. Saludo Carlos Peña, por cierto, aquí, aquí manda saludos. Mariam Harp y también Deyanira y Rosemary y Aura Gardini. ¿Qué tal? Bueno. Me perdonan si me, no, no, no saludo a alguien en particular. Vamos vamos, vamos al libro, dice acá. Vamos a encontrar cuál es el primer paso de ese, de ese proceso de ascensión. Dice así. El proceso de ascensión es el plan divino para toda corriente de vida. Y cuando el hombre finalmente detiene su distorsión voluntariosa de la sustancia de Dios... Al encontrar suficientemente desagradable la figura de su propia creación, hemos dado un paso en la dirección correcta. Sin embargo, hay una gran distancia o un gran paso entre dicha insatisfacción y el momento en que el individuo disolverá voluntariamente sus creaciones distorsionadas, en que invocará la presencia maestra para pedirle el plan divino y luego tendrá la paciente humildad requerida para realizarlo moldeando la energía y sustancia del plan terrenal de acuerdo con el plano que reposa en el corazón de la presencia. Okay. ¿Cuál fue, el, cuál es el inicio del proceso?
2: Yo diría o pienso que es cuando uno empieza a preguntarse esto, ¿qué hay más allá? O Ahí debe haber algo más que aquí en el plano terrenal que estamos que no conocemos y que es que nos lleva como a una tranquilidad, a una felicidad, porque nos encontramos inconformes siempre con algunas cosas, toda la mayoría de los aspectos que tenemos en la vida. Y entonces deseamos como buscar que tenemos como esa añoranza de algo o presentimiento que hay algo mejor. Y entonces tratamos como de, de buscarlo en alguna forma, ya sea por medio de lectura, alguien que nos indique la iglesia por ejemplo siempre son un inicio ahí de personas que tratan siempre de encontrar algo ¿no? distinto porque nos preguntamos tenemos esa ignorancia así como de que hay algo más hay algo mejor de lo que tenemos y empezamos esa búsqueda no sé algunos todos serán caminos diferentes pero pienso que ahí empieza uno a, a tratar de cambiar uh -huh. algo mejor
0: ¿Qué Marisa iba a decir algo?
1: Yo eh, Me parece que uno primero debe preguntarse cuál realmente, o preguntarle a la presencia cuál es realmente mi, mi plan divino al cual yo he venido a la tierra, a, para ver en de qué forma podré contribuir y también ser obediente en cuanto a que vaya conociendo medida las leyes de Dios y en qué forma pues uno puede también. Eh, aplicarlas y eh, bueno dentro de ese plan que a la cual nosotros nos ofrecimos para venir y que pues se pueda realizar
0: bien yo creo que han, han dado con el, el segundo paso ambos ¿no? quizás Manuel el segundo y Marisa el tercero del paso de los pasos de este proceso a ver qué dice por acá Carlos Rolando Hernández dice bendecimos y agradecemos ah okay ah desde está saludando perdón Luego, a ver si, dice el despertar espiritual, dice Jorge Raúl, a ver, cuando te ves horrible a ti mismo, dice Diana, no te gusta lo que ves en tu propia vida. Dice Adriana Rubio, detener la distorsión de lo indeseable que encuentro en mí. Sebastián dice, cuando se cansa del sufrimiento. Va por ahí, ¿saben? Voy de nuevo, mire, el proceso de ascensión es el plan divino para toda corriente de vida. Y cuando el hombre... Y la mujer finalmente detiene su distorsión voluntariosa de la sustancia de Dios al encontrar suficientemente desagradables las figuras de su propia creación hemos dado un paso en la dirección correcta, sin embargo hay un gran paso o una gran distancia entre dicha insatisfacción y el momento en que el individuo disolverá la purificación voluntariamente sus creaciones distorsionadas, en que invocará a la presencia maestra para pedirle el plan divino y luego, como cuarto paso, tendrá la paciente humildad requerida para realizarlo moldeando la energía y sustancia del plan terrenal de acuerdo con el plano que reposa en el corazón de la presencia. O sea que lo, lo, lo que gatilla el inicio es la insatisfacción. Lo que gatilla el inicio del proceso dice aquí, por ejemplo, es cuando dicha insatisfacción es lo suficiente que se nos ha vuelto desagradable la figura de la propia creación de uno. Cuando se vuelve desagradable, lo suficientemente incómodo, molestoso, todo lo que vemos y nos damos cuenta también que nuestra creación, porque quizás una de las trabas es que la gente, o uno en el sendero puede, o en la vida puede ver un montón de cosas desagradables y no darse cuenta que uno las puso ahí, que uno las creó y que le da energía, ¿no? Eso puede pasar. Y vaya que hay gente que se lleva en una encarnación, o muchas encarnaciones, diciendo que desastre este país, esta gente que no están a mi altura... Esta, este ¿quécillo? este clima, como la gente que dice acá, este sol canalla, el calor y la humedad insoportable, o sea, siempre echándole la culpa a alguien afuera, ¿no? En serio, y se pueden tirar una, dos, tres, veinte encarnaciones en ese estado de conciencia, hasta que de repente le llega un destello de iluminación que les dice, espérate, todo eso desagradable está allá afuera porque, mi hermano, mi hermana, perdón, pero el desagradable eres tú. <risa> Y cuando eso pasa, cuando uno de repente dice, hey, está todo eso desagradable allá afuera porque el origen de esa distorsión nace en mi descontrol, en mi falta de muchas cosas. Cuando llega ese momentito de iluminación, entonces, wow, ahí hay un gran gran despertar, un gran paso. Sí,
2: sí se da cuenta uno de decir, yo tengo que ver con esto. Voy entonces a tratar de corregirlo. Claro. A mi forma, a mi claro. manera de entenderlo.
0: Exacto. Pero antes de eso tuvo que experimentarse la sensación de estar hasta la nariz de insatisfacciones, para no decir otra cosa. Entonces, pero tiene que pasar ese momento de insatisfacción, de, de que no sé qué me. No sé, todavía esto me lleve... Pero me doy cuenta que yo lo generé, que ese problema. Claro, uno tiene que tener cierto nivel de despertar y darse cuenta, por ejemplo, que ha pasado tantas veces, ¿no? que la gente se fastidia del país donde vive, dice esto no va más, gobierno, etcétera, qué sé yo, la situación, la efluvia, lo que tú quieras, esto no se puede vivir aquí, me voy, y agarran sus maletas, y se monta un avión o se tiran por el Darien, sobreviven, llegan al otro lado, aterrizan, se van instalando, abren su nuevo hogar y al paso del tiempo la misma canción. No, que este país no se puede, este gobierno tampoco sirve, la gente aquí, qué te puedo decir, nadie está, en conclusión, a mi altura, porque yo sí soy lo que tú quieras. Viene el, el listado de títulos o de logros, ves, y aquí no lo valoran porque no le dan la oportunidad a uno, todo porque uno ahora es extranjero, me hubiera quedado en mi país, pero ya no se puede regresar. Bien, todo eso... Seguirá siendo así hasta que la persona en algún momento se da cuenta que eso está allí porque ella misma lo está generando. Eso es duro de tragar. Eso es duro de tragar porque hay que, como se dice, comer polvo, comer tierra. Estrellarse contra la pared y decir y darse cuenta que uno es el problema de la ecuación. La ecuación es problemática porque uno la puso y la generó, la alimentó así, enredada. Entonces, ese momento de despertar es crucial en la vida. De nuevo, vaya, yo conozco gente que se tira la encarnación entera, que el mundo está mal, como dice el tango, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506. Y en el 2000 también, hey, canción y todo tiene. Sí, 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 que el mundo... Bueno, hace mucho tiempo que no la canto, pero sí, claro. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, no hay quien lo niegue, vivimos retosados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Ese texto, sí mismo, es de alguien que no se ha dado cuenta que el problema es él. Y que la medida que empieza a hacer el cambio de conciencia necesario con una dosis enorme de humildad y de perseverancia, bueno, va a ver cómo empieza la nube a despejarse y de repente todo empieza a verse mejor y más luminoso porque la persona hizo el cambio, pero primero tuvo que darse cuenta que ella había generado todo aquello. Entonces el paso, el proceso de ascensión tiene esto, ¿no? Esto, esta, esta situación de estremecimiento, ¿sabe? No es fácil, en serio, darse cuenta y mirar que todos esos problemas, que además luego el cuerpo te lo empieza a cobrar, el cuerpo físico te lo empieza a mostrar, Desde la, la jaqueca, que no sé qué, que el dolor, que no sé cuánto, que la carestía que me falta, que los familiares están todos peleados, que los carros nuevos y se dañan, o sea, de repente, o sea, tiene que llegar ese momentito de despertar, pero... El nivel de insatisfacción tiene que ser lo suficientemente abrumador, pareciera, para que la persona diga, momento, esto esto, esto no puede ser. Como decía Manuel, ¿sabe? Hay otra manera de vivir. Y si he de empezar a reconocer que fue por mi responsabilidad que está puesto allí, bueno, ¿empiezo qué? A pedir perdón. Y ahí viene lo importantísimo de conocer la ley del perdón. Y de sentir perdón y empezar a perdonarse. A decir, a ver qué mal tipo fui y le hice daño a ABC 500 personas. O sea, ¿cómo empiezo a pedir perdón y a sentir que yo mismo me empiezo a perdonar? Porque entonces viene la vanagloria de la propia tragedia. ¿ah? La competencia de que quién fue peor, por Dios. Entonces ese es otro problema. No lo va, no va a acabar. Entonces, ¿qué? Las esas conversaciones, cuando yo las he escuchado a veces, digo, que ¿Será que la persona quiere que uno se pare y le dé un aplauso? ¡Qué mala persona eres, más ¡Te felicito! En lo máximo es lo peor. Puede ser. ¿Qué dice Marisa?
1: Sí, este, es, es bueno eh, eh, aplicar la, y pedir la llama violeta consumidora porque realmente es la que nos ayuda y, y también invocar la ley del perdón. Porque no es solamente en esta encarnación, ah, pues. que nosotros venimos con unas Pero... encarnaciones, quién sabe desde cuándo y cuántas veces hemos hecho tantos errores y tantas cosas malas que creo que ya si sí se nos da esta oportunidad, porque realmente hay que aprovecharla, ¿no? Exacto, claro.
0: Sí. Tanto ahora... la
1: ley del perdón como aplicar también la llama violeta consumidora, que es la que también nos ayuda a, a transmutar y consumir todas estas. ...energías mal calificadas...
0: ...pues sí, no y Marisa entonces abre la puerta... ...para la cuenta pendiente... ...de otras encarnaciones... ...lo cual nos lleva a, a considerar... Lo, ...lo poco útil... ...por no decir inútil... ...lo poco útil que es que las personas terminen... ...su lapso de vida antes... ...del momento que la presencia de Dios hoy indica... ...que la gente que se suicida... ...es un problema porque muchas veces cortan su vida... ...diciendo es que no aguanto mis problemas... ...no hay solución para esto... ...mejor termino antes... Es un problema porque van a tener que encarnar, obvio, porque no resolvieron aquellas materias que estaban pendientes, que le habían golpeado la puerta para que por favor atiéndeme, no lo habían resuelto, cortaron la relación y van a tener que encarnar y cuando encarnen, ¿quién va a estar de primerito en la fila allí? Aquello que dejó pendiente la encarnación pasada. O sea que igual se ha de hacer frente, por eso es poco útil, si hablamos de utilidad, el, el, que la, el que alguien decida cortar su, su encarnación antes de tiempo. Entonces, claro, por eso es tan importante la ley la ley del perdón, perdonarse, pero también perdonar. Y de eso, pues ¿por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Entonces, volviendo acá a la instrucción, por acá alguien en Instagram dice, Mónica dice, sí, en Venezuela pasó eso. Bueno, en Venezuela pasó eso y en muchos otros lugares que pasa eso, ¿no? Que la gente fastidiada de sus países, me voy, ok, y aterrizan... Y al tiempito está la misma canción. ¿Cuál? Que el cambalache se llama el tango. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506. Y está la misma canción sonando. Bueno, es que uno anda trayendo la canción, ese es el punto, ¿no? A ver, vamos otra vez. Dice, el proceso de ascensión es el plan divino para toda corriente de vida. Y cuando el hombre y la mujer finalmente detiene su distorsión voluntariosa de la sustancia de Dios, al encontrar suficientemente desagradables las figuras de su propia creación, hemos dado un paso en la dirección correcta. Se dio cuenta de lo desagradable de la figura de su propia creación y dice, detiene su distorsión voluntariosa, dice, hey, ya voy a parar de hacer esta tontería, voy a dejar este hábito. Voy a empezar a ver cómo me controlo, cómo empiezo a ser menos imprudente, menos, qué sé yo, criticón y bochinchoso. ¿Cómo hago? Empiezo, empiezo la, la gente se empieza a medir y a auto, autorregular, a autocontrolar. Sigue el maestro. Sin embargo, hay un gran paso entre dicha insatisfacción y el momento en que el individuo disolverá voluntariamente sus creaciones distorsionadas. Segundo, y en que invocará a la presencia maestra para pedirle el plan divino, porque es, es como la tercera parte, ¿no? Bueno, está bien, ok, me di cuenta, he hecho todo mal, ok, empiezo a corregir, ya no lo voy a hacer más, voy a ver cómo hago para transformar mi vida, empiezo por transformarme yo, bien, empiezo a, a ver cómo, cómo voy limpiando, pidiendo perdón si es necesario, me acerco a las personas, digo, mira, Hace cinco años te hice un daño, perdóname, te lo pido. antes que, y Hay gente que lo hace, va y se, se lava la cara, dice, ¿sabes? con la mayor dignidad posible, se acerca y pide perdón. Y eso es, es muy lejos de ser una debilidad, es una fortaleza del espíritu la que se está mostrando ahí. Bien, hace todo el proceso, pero luego todavía falta para la ascensión algo crucial. ¿Cuál? Aquello de pedirle a la presencia maestra, es decir, a Dios en uno, pedirle el plan divino. Viste, Marisa, es como el tercer paso. Primero, la insatisfacción. Ok. Luego, como que el reconocimiento de la responsabilidad. Bien, junto con eso, me propongo dejar de hacer lo que estaba haciendo. Quiero cambiar mis hábitos y mi vida. Cuarto, invoco el plan. Empiezo a pedir el plan divino. ¿Qué dice, Marisa? ¿Qué iba a decir? No,
1: Sí, sí. A eso es lo que le iba a decir. Que primero hay que hacer como este un reconocimiento de todas las cosas que tú has hecho. Y por las cuales tienes que tratar de cambiar, de mejorar e invocar esa ley del perdón para que te ayude a que es todas estas cosas en tu vida, entonces yo creo que ya si uno puede decir, magna presencia de Jesús, muéstrame mi plan divino al claro. cual yo vine.
0: Claro,
2: exacto. Es, sí, es como decía Jesús, nacer de nuevo. Ah,
0: nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo hay que haber muerto antes. ¿Qué quiere qué decir muerto? Bueno, dejar de alimentar los hábitos destructivos.
2: Dejar de cantar la canción.
0: cambalache. Sí, pues. Eh, por acá, a ver cómo estamos. Marco Antonio, fuerte abrazo nos envía. Y, Igualmente. Ajá. Isaac Roberto Ramírez León, desde Tabasco, nos saluda. ¿Qué dice? Ah, mandan aquí un abrazo, voy una 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 mímica del abrazo. Este Ok. Ramiro dice nuestro hogar, ah en la película al, do al doctor le gritan suicida, ajá. Porque lo entiendo así, nos suicidamos y lentamente, ajá, claro, la película No so hogar, nuestro hogar, una película brasileña. Sí, exacto, le gritan eso. Eh ...por ahí, ahí acá ...Raquel Meli... es el primero... ...el primero de qué... Eh, ...el primero es... ...sentir esta insatisfacción... ...es como la... ...guardando las proporciones... ...y las dimensiones... ...cuando por ejemplo... ...uno está haciendo la práctica... ...de la meditación... ...y uno... ...se da cuenta que se... ...dejó llevar por un pensamiento... ...y regresa al yo soy... ...bueno... ...eso... ¿no? La, ...la insatisfacción te... ...lleva a... ...buscar adentro de otra vez... ...eso debería ser el caso... Sin embargo, muchas veces ocurre que las personas con insatisfacción siguen buscando la satisfacción afuera, y ahí es donde uno ve estas epidemias que hay de drogadicción o de alcoholismo, en estos países súper desarrollados, que uno diría, pero porque la gente se, se, se mata? O sea, si lo tienes todo. Bueno, porque es que a pesar de tener todo, todo lo material resuelto o a la mano, no se sienten felices, están insatisfechos. Y como probablemente no, no tienen acceso a una enseñanza espiritual, deciden seguir buscando afuera la satisfacción o el paliativo de esa insatisfacción. Pero bien, una vez entonces que se reconoce que uno es el causante, luego que empieza a dejar de hacer aquello que lo estaba distorsionando y que viene entonces el llamado al plan divino, magna presencia de Dios yo soy en mí, hazme conocer mi plan divino muéstrame la actitud correcta y la actividad que debo asumir para manifestarlo. Y hacer ese llamado cientos de veces hasta que viene la respuesta. De a poco empieza a descargarse la respuesta. Y dice entonces, acá, hay un gran paso entre dicha insatisfacción y el momento en que el individuo disolverá voluntariamente sus creaciones distorsionadas, en que invocará la presencia maestra para pedirle el plan divino y luego... Siguiente paso, tendrá la paciente humildad requerida para realizarlo. Moldeando la energía y sustancia del plan terrenal de acuerdo con el plano que reposa en el corazón de la presencia. La, la escogencia de las palabras aquí no es menor, está hablando de plano. Un plano, ustedes han visto, probablemente han visto planos de arquitectura. Ese es el símil que está haciéndose aquí evocación. El plano que hay para la construcción de una vivienda, de un edificio, o el plano de un, para construir un, un auto. Un plano. O sea, ¿cómo está eso, digamos, en, en dos dimensiones? Alto y ancho. Un plano. Que Esos que se ponen así una mesa y dicen, ah, aquí va el cuarto de baño, aquí va la sala, aquí va la cocina, aquí está la tubería, ¿ves? se ve un plano. Bueno, eso es lo que está, eso es lo que reposa en la conciencia de la presencia de Dios. Y lo que necesitamos es ...que ese plano convertirlo entonces en realidad... ...en hacerlo real... ...acá en este plano de formas... ...entonces a esa dimensión así digamos plana... ...del plano tenemos que darle contenido... ...y eso se hace a través de los procesos de pensamiento y de sentimiento... ...entonces por ejemplo uno puede, puede hacer... ...a mí me pasó cuando yo estaba eh, terminando... ...yo había terminado de estudiar la carrera universitaria... Eh, la primera que hice y poquito antes de terminarla ya yo estaba trabajando, había empezado a trabajar y estaba trabajando en algo que tenía que ver con lo que había estudiado, así que estaba en sintonía con, con el esfuerzo de los años anteriores. Estaba en eso y ahí en ese, en ese lugar de trabajo estuve algo así como dos años. Recuerdo que los últimos ocho meses de esos dos años, quizás antes, yo dije, yo sentí, yo me di cuenta tiene que haber algo más. <risa> en serio no puede ser, yo estuve para esto, en verdad, no puede ser. Y, y dije, no, yo aquí tengo que salir. Yo no, yo en serio que no 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 veo una línea continua de aquí a 15 años haciendo este tipo de actividad, no puede ser. Yo decía, pero cómo? Y mi razonamiento era, mi, mira, a ver, estudiar esto fue maravilloso, en verdad me encantó estudiar esta carrera, qué lindo estudiar, pero trabajar de esto, ejercerlo no, no, como que no. No, porque además tengo que empezar a hacer cosas que no quiero hacer. O sea, no quiero. En ese momento no no, no me parecía interesante, ni digno, ni, ni ganas de hacerlo. Continuar en esa carrera. Entonces, justo por ese periodo, yo había empezado a conocer la enseñanza de los maestros ascendidos, había empezado a venir aquí a las clases, al Serapis Bay en Panamá. Y me habían dado la instrucción esa del verdadero consejero, del maestro ascendido, San Germain. Página 7 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Cuando estés en un problema, apártete a un sitio donde no vayas a ser molestado, aquíétate y haciendo lo mejor posible, pide a tu presencia yo soy, esto y lo otro, que te revele la actitud correcta y la actividad que debes asumir. La respuesta probablemente no te venga de una vez, así que sigue tratando, haciendo el llamado, hasta que de repente, sin que lo estés esperando, va a venir la respuesta, en algún momento. Siguiente Párrafo, no todas las respuestas que escuches son los soplos de la divinidad en ti. Hay que saber que aquello que es de Dios, que tú oyes dentro tuyo, es aquello que te hace humilde, amoroso, armonioso, puro, desprendido, altruista. Eso es de arriba, eso es del Cristo, dice el maestro. Bien, yo me puse en ese plan, dije, y yo llegaba a esa oficina, de repente todo me decía que yo tenía que salir de ahí, todo me decía. De repente... Me, en esos meses llegó un, 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 un memorándum no que estamos haciendo una remodelación así que el escritorio del licenciado a ver si lo ponemos por allácito. y ese por allácito era al lado de la cocina ¿okay? bueno, me, me puse ahí ¿okay? de repente mire que este, vamos a destinarlo a otra, a otra eh, entidad de la institución así que me fui de salir del edificio principal me mandaron a otro lugar y yo llegué y bueno y mi oficina no, no hay es que no es que como que no? no no hay oficina ¿y dónde voy a estar yo? no pongo mis cosas mire use por lo pronto ya le vamos a conseguir una pero use la mesa esta de reuniones entonces cuando hay reunión usted agarra su cosa y espera afuera y cuando no hay reunión puede volver a medir. o sea puras señales así que yo no las entendía me angustiaba mucho me producía mucha tristeza ahí yo cantaba el mundo fue y será una porquería ya lo sé bueno, porque me estaba pasando pero llegó un momento y dije a ver no, pero un momento o sea ah, ok a ver ¿Qué tengo que hacer? amada presencia de Dios, yo soy, debélame mi plan divino y me lo pasé así, no sé, tres, cuatro meses. Cada vez que podía, cada vez que subía el nudo de la garganta, la angustia, y bueno, hacemos el llamado. Y de repente empezó a bajar, bajarme la imagen de yo mismo escribiendo en un tablero. Y lo único que se me ocurrió en ese momento, alguien escribiendo en un tablero, Solo es un académico, un profesor. ¿Será eso? ¿Será que tengo que ser profesor, que ese es mi plan divino? ¿Será? Seguí orando, seguí orando. Yo necesito una solución a esto, amada presencia. La exijo, no puede ser que se demore tanto. A magna presencia yo soy claramente. ¿Cuál es tu mensaje? Yo, La desesperación. Orando, cuando a veces no, no sé no había nada en la oficina, yo trancaba y me ponía a hacer ahí los llamados Dios mío. llegaba a la casa, la misma historia oye, de tanto llamar, tanto llamar ¡pam! me despidieron un 31 de diciembre llegó el papelito fatal su empleo es hasta hoy mediodía o sea, puta gracias por avisarme hermano. no hay, en la empresa pública no hay, por lo menos en ese entonces el mes de, de anticipo ¿no? que te avisa, ¿no? es como que hasta luego en serio, y en ese momento Giselle, mi esposa, estaba embarazada. Entonces, ok, qué bueno, se redobló las apuestas. Me pasa por haberme demorado en darme cuenta. Entonces, pero si el, si la cuestión es que yo sea profesor, entonces sea más presencia, lo dejo en tus manos. Y seguí invocando la solución perfecta, el suministro perfecto. 40 días después, más o menos, un mes y pico después, ya yo no tenía uno, sino tenía dos... Contratos para empezar a trabajar en febrero. Segunda semana de febrero y el otro empezaba segunda semana de marzo. Haciendo que clases. Del, de la rama que a mí siempre me ha gustado, de las ciencias sociales. En un colegio y en una universidad. La universidad era las clases en la noche y el colegio era todo el día. Entonces se me armó otra vez el salario y dije, Dios mío, si esto es gracia. Y así ha sido, y yo he sido extraordinariamente feliz haciendo esto. ¿Ves? El plan divino. Mucho me he cuestionado yo por qué no me di cuenta de niño? Si a mí me gusta enseñar. ¿Por qué no lo sentí antes? Como veo colegas que me cuentan que estando de adolescente pidieron entrar o las familias las metió a estas escuelas normales, ¿ok? donde le enseñan a ser pedagogo desde que están en secundaria. Se graduaron, tengo colegas que se graduaron de escuela normales, después entraron a la universidad a estudiar pedagogía, después hicieron una maestría en pedagogía, no sé qué, y, es, y yo decía bueno, esta gente se dio cuenta de chiquito y ahora son súper buenos profesores. Yo me di cuenta de grande, de veinteañero, y ¿sabe qué me consuela? Me consuela el título de esta obra de Shakespeare que dice, bien está lo que bien termina. Lo importante es que llegaste. Plan divino. Bien. Y ahí todo ha sido felicidad y prosperidad, como tiene que ser, como el plan divino tiene que ser.
1: Pero para llegar a eso, estuvo que pasar primero por otras cosas, y conocerlas, Ajá. darse cuenta, y eso es lo que lo llevó realmente a lo, a su propio plan. Claro. Y, y lo ha seguido haciendo, que están, a mí me da, a veces yo lo admiro muchísimo, porque, digo, una cosa es estar para un alumnado, ¿verdad? Normal, corriente, y todo sencillo, en y llegar a personas como nosotros, que de verdad nosotros, yo me quedo sorprendida muchas veces yo digo, ¿cómo puede Ramiro? Pero bueno, si eso es lo que la presencia quiere que él haga por nosotros, pues bienvenido sea siempre.
2: Te encuentra en el lugar verdadero y correcto.
0: Así mismo. Ese es. Exacto. Que sea, es, es, es tan tan preclara esa, esa consideración de Emmett Fox. Cuando dice, mira, siempre estamos en el lugar correcto, no es verdad que estás en el lugar incorrecto. Siempre estás en el lugar correcto porque ahí te pusiste por tus acciones previas, se llama causa y efecto, eso es ineludible. Siempre estás en tu lugar correcto. Ah, puede que no estés en el lugar verdadero, ese que tiene que ver con tu plan divino, el designio de la presencia de Dios para ti. Ah, eso es otra cosa. Entonces lo que uno tiene que pedir es el lugar, estar en el lugar verdadero, que también va a ser el correcto porque no hay manera que no sea el correcto. Tú me quieres decir que la andanada de problemas que tengo es porque estoy en el lugar correcto, efectivamente. Entonces llegará un momento que uno se cansará de la andanada de problemas y dirá, pues que hay otra manera. Sí, cambia tú, cambia uno. Ah, humildad, ¿ve? Se necesita humildad. Entonces, luego hacer el llamado. Develame el plan, el plano que reposa en tu corazón. A ver, por acá, Ramiro, dice, Sebastián es Santucci, es exactamente como me siento hoy, tengo un buen trabajo, lo reconozco, pero no me veo así por mucho tiempo y mucho menos hasta jubilarme. ¡Wow! ¿sí? Mira que cuando yo yo una vez dejé de ser docente, renuncié, no, no pude enfrentar una serie de condiciones que vi enfrente, no no, no me hice un ocho y me salí. Y estuve cuatro años trabajando en las calles vendiendo vallas publicitarias. Que fue una experiencia de ser gestor de una empresa, digo, me encantó. Pero llegó un momento que dije, pero si yo que yo estoy enamorado, estoy enamorado de, de la docencia, o sea, o nos peleamos, pero, pero qué va, sigue siendo Julieta. Y entonces tengo que regresar. Y el universo hizo, pero en tres segundos abrirse, Puf, otra vez. Se ve plan divino. Ahí está. Por bien, voy a ver cómo estamos. Ok, en fin. Eh, vamos otra vez, para ya ir terminando. Aquí ahora sí, quedan unos minutitos. Dice el proceso... Ajá. Solo puede encontrarse y estudiarse el plano que está en la presencia, donde está el plan divino, el plano en desprendida humildad. ¿Sí? Eso de desprendida humildad es como esa cuestión de que, okay, la postura es de que, a ver, para hacer esto hay que renunciar a esto, uno, y a esto también, dos, esto, tres. ¿Ok? Desprendida humildad. Si tengo que renunciar a esto, lo hago. Tengo que cambiar de, no sé, la manera en que hablo. Sea, si tengo que cambiar la manera de vestirme, que así sea. Que cual... La postura es, amada presencia, dime lo que hay que cambiar porque estoy dispuesto a cambiar 100%, lo que tú digas. Magna presencia yo soy, que se haga tu voluntad y no la mía. Ya, suficiente de haber intentado hacer la mía y no me salió bien. Entonces, vamos tú, dale tú. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Aquí pongo, tú sabes, lo que tengo en el bolsillo, todo aquí está la cartera, las llaves, el pañuelo, las monedas, me vacío lo okay, me saco los zapatos los calcetines todo qué más qué más quiere la camisa va para la camisa también el carro ahí va la lleva el carro a la casa lo, ¿qué, es lo que, qué más hay que cambiar qué más hay que transformar desprendida humildad no me aferro, no es que esto me encanta suelta man. quieres dejar la insatisfacción no pero esta esta insatisfacción me gusta un poquito no entonces vas a seguir sufriendo suelta ese hábito suelta déjalo déjalo ir Solo puede encontrarse, dice acá el maestro ascendido Serapis Bey, Solo puede encontrarse y estudiarse el plano en desprendida humildad. Y ese plano comenzará a brillar a través de la forma de carne a medida que el individuo esté sinceramente decidido a utilizar todos sus talentos y energía únicamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Ese plano comenzará a brillar a través de la forma de carne. Vas a brillar, vas a empezar a ser luminoso otra vez. A medida que el individuo esté sinceramente decidido, o sea, aquí la gente tibia, o la postura tibia no, no es lo recomendable, es sinceramente, 100% decidido, sin dobleces, vamos por la línea recta a utilizar todos sus talentos y energía únicamente de acuerdo con la voluntad de Dios, todos sus talentos y su energía. Miren que aquí es, es, es preliminar todo esto. Esta este, este es una explicación para el inicio del sendero, que enseña el inicio del proceso de la ascensión. Este es el inicio. De aquí en más hay un montón de cuestiones que, que han de ir pasando en la conciencia del, del candidato a la ascensión. Porque todo esto al final es para lograr la ascensión, la liberación de la necesidad de reencarnar, de pasar otra vez por la escuela. Esto está destinado de nuevo a graduarnos. Bueno, en lo que nos muestra acá el maestro descendido, Serapi Bey, es el inicio, los primeros pasos, el primer periodo. Luego vendrán otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál otra? Para que tengamos como un vislumbre de lo que nos falta, o de lo que deberíamos ir en pos. Nos falta mirar, por ejemplo, en este sendero hacia la ascensión, como uno empieza a vincularse con un gurú, con un maestro ascendido. como uno va en pos de eso que el amado Jesús decía, el Padre en el cielo, que Él se refería al Padre como a su gurú, el Señor Maitreya, Él le llamaba Padre, a su gurú, a su guía espiritual en lo interno. Bueno, cómo nos acercamos cada uno de nosotros en esa búsqueda también, que es importante porque... En este proceso de ascensión desde los planos superiores siempre tenemos la mano tendida de los seres de luz, en particular del gurú de cada uno. Ese maestro o maestra ascendida que está en lo interno ayudándolo a uno, orando por uno. Porque uno es el pupilo de él, pues es el hijo, por decirlo así. O sea, tenemos en los planos internos a alguien que está... Chuzo, ahí está Manuel, y está el gurú de Manuel ahí atrás, en los planos internos, orando que se ilumine, que esté protegido, que tenga salud, que pueda ver su plan, que en fin, todo, 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 todo eso está, hay un ser que está atrás así como a Madre María en las novenas, si Dios te salve María, bueno, no en ese plan, pero está como orando sin cesar, velando por el, tú sabes, el, el concepto inmaculado, o sea, el que te contempla la llama triple y no renuncia, ese que, ese, ese ser que no va a, a claudicar, por más que uno de repente se canse, ese, ese gurú no puede cansarse, ni enojarse con uno, ni, tú sabes, ni perder la paciencia. Este chiquillo, venga para acá, con corona hay que meterle. Okay. No, ahí va, ahí va a estar, ese, ese aliento detrás. Bueno, uno va, en el sendero a la ascensión, buscar la vinculación con ese ser y pasar de ser un estudiante en el sendero a ser un chela de maestro ascendido. Por eso le digo, esto que nos muestra acá el Maestro Ascendido, Serapi Bey, es el inicio del proceso. El proceso tiene muchos pasos. Pero luego de vislumbrar esto, está el paso de cómo me encamino hacia ese ser, a ese gurú en lo interno. A ese, a ese padrino o a esa madrina que está ahí orando y esperando por mí cuando regrese a casa para ser el primero que nos recibe nos reciba cuando desencarnemos. Ese va a ser, es el que ha estado ahí siempre con su aliento aquí, soplándole a uno, qué sé yo, protegiéndole en la medida que se pueda.
2: Sí, digo, escuchándote ahí del gurú y el chela, ahí me doy cuenta que el chela es el candidato a la ascensión. Ajá. es el verdadero ya que estás
0: a un paso. claro El chela. El chela. Bueno, estando así ya listos por hoy vamos a dejar la clase hasta aquí a ver antes de eso, dice Deyanira, dice además a ver por acá, por acá, por acá. Jorge hablaba de los cinco poderes como parte del proceso de despertar pensar, sentir, recordar, accionar hablar, dice además se ocupa de, haber, de hacer el inventario personal, hablando en términos empresariales, aplicar el FODA de manera disciplinaria así se logra ver esas insatisfacciones como resultado de uno mismo, dice acá. Este, bueno, muchas gracias de Yanira y gracias también a Eloy Álvarez. Arraxa dice por acá, Ramiro, cuando hice el llamado a la presencia, cuando me sentía estancado en mi actividad laboral, en tres días me llamaron para cambiar de lugar. Acepté el reto y sigo aprendiendo cosas nuevas cada día. Qué bien, pues así mismo es. En fin, muchas gracias por su asistencia acá, gracias a los que se mantuvieron conectados a esta transmisión, tanto por YouTube como por Instagram, y gracias a ustedes por estar también aquí de manera presencial, repasando la invitación el próximo sábado 16 a las 2 y media de la tarde, de manera presencial, no transmitida, inicio del curso, 21 lecciones esenciales eh, para principiantes, o para no tan principiantes, vaya, capaz que alguien ya conoce esto y lo quiere repasar, o... También miércoles 20 de septiembre a las 5 de la tarde. También el curso no transmitido, pero también de la de las bases de la instrucción de los maestros ascendidos para aquellos interesados. Será hasta entonces y me despido con la cortina aquí de salida.